Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי, הוד חביבותכם, מה המצב? גם היום יש לנו אחלה פרק בנושא לא קונבנציונלי, והבאתי בשביל הנושא הלא קונבנציונלי אורחת לא קונבנציונלית ומדליקה לאללה. Uh, בסוף, גם כמו תמיד, כמובן שירדנו לתהום הנשייה יחד עם כל רגעי הקרינג' מחתונה מהשבוע. אבל לפני כל זה, uh, רציתי להגיד לכם שאני מחפשת נותני חסות לפודקאסט. גדלנו להיות קהילה יפה, הגענו השבוע למאה אלף האזנות בכל הפלטפורמות. קרוש, כן, אפשר, גם אתם, אתם חלק מזה חד משמעית, חלק העיקרי אפילו. Uh, ובאמת, uh, אני חושבת שיש לי את הקהל. הכי מגניב ומעורב ומפרגן, ואם אתם רוצים להבין קצת מיעוט, אתם יכולים ללכת בפרקים אחורה, ואני רואה לפחות אישית בהודעות שאני מקבלת ובתגובות שלכם. אז אם בא לכם לפרסם את העסק שלכם אצלי, ובככה גם uh, לתרום לפודקאסט, וככה לתמוך בו, אני אשמח לפרסם אתכם פה, ולדבר באופן אישי על המוצר שלכם, על החברה שלכם, על מה שזה לא יהיה. Uh, כמובן, רק במידה וזה... משהו שאני באמת מאמינה בו ומתיישב עם תפיסת עולמי. אז החלטתי לבקש מהיקום את מה שאני צריכה, ואני צריכה נותני חסות במקום לחכות שזה יקרה לבד. חוץ מזה, גם פתחתי עמוד פטריון לפודקאסט, אז אם בא לכם לתרום קצת ולתמוך בפודקאסט בכמה שקלות, ועוד עם זה תשואות ובונוסים שיהיו רק בפטריון. כל מיני מרצ'נדייז ובונוסים וכאלה, תציצו. אז תיכנסו לפטריון טוק אוף שיים. בביו שלי יהיה בו לינק, יהיה בו גם קישור לפטריון ובכלל לפודקאסט בכל הפלטפורמות המקובלות. אני אשמח שתעשו סובסקרייב, הרשמה, תשתפו איזה חבר, יאללה, מה אכפת לכם? זה עוזר לי מאוד. ולפני שנתחיל אה, עם הפרק שלנו, אני כן אגיד בכל מקרה כמה מילים ממני על הנושא החביב עליי, דאגה עצמית, אהבה עצמית וביטחון עצמי. תראו, אה, אי אפשר להתווכח שכשאני פועלת בהתאם למה שנעים לי ונכון לי, אה, בלי שזה קשור לתגובה שאני אקבל בעקבות זה, זה מעשה אוהב כלפי עצמי. אה, לדוגמה, להתחיל עם מישהו מוצא בעיניי, ליזום, לשלוח הודעה ראשונה, לנסות. זה לגמרי אקטים יפים של אהבה עצמית ודאגה עצמית, ועם זה אף אחד לא יכול להתווכח. פעולות מעצימות אפילו הרבה פעמים. אבל חשוב לא, לא פחות, ואהבה עצמית לא פחות זה גם הצד השני. הצד של לדעת להרחיק ולהפריד מה שלא טוב, או מה שכבר לא טוב, או לא משרת כבר. לדעת לשים את הגבולות האלה. בעיניי לפחות צעד ענק של אהבה ודאגה עצמית זה גם להפסיק לרדוף אחרי תשומת לב של מי שלא פנוי רגשית להיות איתי. כלומר להפסיק לרדוף את תשומת הלב של מי שלא פנוי רגשית לראות אותי ולאהוב אותי. להיות זאת שרואה אותי ברגעים האלה זה גם חשוב לא פחות. לדעת לאהוב את עצמי זה גם לקחת צעד קדימה וליזום. ו... לאהוב את עצמי זה גם לדעת מתי לקחת צעד אחורה ולהקשיב לתנועה 
לראות את התגובה, לראות גם כמה מושקע חזרה, כמה יוזמה מגיעה חזרה. יש הרבה פנים לדבר הזה. אז בסדר, יש עוד הרבה על מה לדבר על זה, ואנחנו עוד נצלול לזה עוד. בינתיים נסתפק בדבר הזה. ויאללה, בואו ניגש לפרק שלנו. לפני זה שוב מזכירה לכם שאם אתם חסות, אז תדברו איתי ברשתות טוק אוף שיים, או אפשר גם לחפש טל זולטי, או אפשר גם במייל, שזה טל זולטי מחובר עם איי בסוף, טרודל ג'ימל קום, אתם יכולים לכתוב לי גם שם. חפשו את הפטריון, יאללה, חפרתי מספיק לפרק! אז היום יש לנו פרק מיוחד ויוצא דופן. נכון, תמיד יש תלונות שאני מביאה שחקנים ושחקנים. אז הנה, אז הנה, זמרת, מה קרה? יאללה, גם לנו יש מה לומר. גם לכם יש מקום, סליחה. ויותר בבלט. רק תני לי את זה בטנור. ויותר בבלט. יושבת איתי פה אוראל צ'רנו. ובאתנו לדבר היום על נושא לא שגרתי, לפחות לא פה בפודקאסט. נכון. לא היה ממנו מספיק בעיניי. אולי נגיעות עדינות כזה. זהו. שזה גם חלק ממה שנדבר עליו, נגיעות עדינות, אבל... שאוראל פה, במדינת תל אביב, והנה בחורה דתית. דתייה? דתייה או דתית? מה אומרים? דתייה, סליחה. דתייה? אקדמיה ללשון ברחה לי לרגע, סליחה. בסדר, טוב מאוד. אנחנו משדרים פה, צריך לפחות עברית תקינה, זה המינימום. אז יש לנו את אוראל, שהיא לא רק דתייה, היא גם רווקה. אבוי. וגם מעל גיל 30, שזה... וואו, זה... על זה נאמר גוואלד. זה נחשב גוואלד? זה נחשב... עדיין זה נחשב גוואלד, היום זה קצת יותר נורמלי, אז אני כזה, אוי. אני גם וידאתי איתך כזה שאת דתייה לפני שהתחלנו, כי כזה, לא יודעת, לא הייתי בטוחה תכלס, אולי גם כחורף, אז כולם מכוסים. גם כולם מכוסים וגם עם שכבות, אבל גם ברגיל תמיד אומרים לי כזה, וואי, את דתייה, את לא נראית. למה את חושבת שאומרים את זה? כי אני מתלבשת נורא בשיק. יש בזה משהו. אז כאילו, מצפים פשוט ל... לא, אבל את גם זרם שהוא יותר לייט כזה, לא? אני נחשבת בזרם של הדתיים לאומיים, אני לא חרדית, אני לא מסור... אלא פשוט כאילו... אבל שומרים את הכל, כן. שומרים שבת, כשרות, הכל, משדלים כמה שרק אפשר. אבל זה פחות הז'אנר ההארדקור, נגיד את זה ככה. אני גם חושבת, עצם זה שאני, נעשה ספוילר להמשך, אני חיה בעולם שהוא מאוד כזה, על קו התפר שבין דתיים לחילונים, אז גם האופן שבו אני מתבטאת, והאופן שבו אני אה, חיה ועולם הרפרנסים שלי, הוא לא, לא אה, עולם של, שמצפים מדתייה. אה, ועצם זה שאני מדברת בביטחון ומופיעה מול קהל, זה גם לא משהו שמצפים מדתייה. את גם שרה. נכון. בכלל לא התעכבנו על זה שהרי שירה נכון. זה לא קונצנזוס בעולם הדתי אה, אצל נכון, נשים, לא? נכון, שירת נשים זה לא משהו שהוא בקונצנזוס, בגלל זה במשך שנים חלק מאוד מאוד גדול מההוואי של העשייה המוזיקלית שלי זה היה דרך אה, שירה בתוך הרכב. Mm-hmm. אה, עצם זה שאני חלק מתוך כלל, אה, ועצם זה שפשוט פחות אה, שירה סולנית שבו אני באה ומוציאה את כל הדיבה שלי החוצה. היא נוכחת, היא מאוד שם. <laughs> אבל אה, אני פחות האישיו. אני תמיד מסתכלת על העשייה המוזיקלית בתור איזשהו צינור, להעביר אה, מסר או חוויה 
למי שמשתתף, למי שצופה. אבל מבחינה הלכתית... לשיר בתוך הרכב זה כאילו בסדר? אני לא יודעת, בגלל זה אני שואלת. זה כזה על התפר. יש כאלה שמרגישים שזה יותר סבבה, יש כאלה שלא, כי אני עדיין שרה לצורך העניין, אני שרה בהרכב מעורב. הרכב אוקא תקווה, תבדקו אותנו באינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, כל האלה. יש כאלה שמבחינתם זה יותר ככה מחליק בגרון, בעיקר כי זה הרכב שבא במסר שהוא מאוד חברתי ומאוד כאילו, של עשייה שהיא לא זה. כאילו, העובדה שזה מעורב זה דווקא טוב, כי הקול שלך כאילו נבלע בין הקולות הגבריים גם וכאלה. בין הקולות של כולם, וגם עצם העובדה שזה פשוט, אני לא באה וכאילו... מאוד, מאוד, באופן מאוד מאוד מוחצן, או איזה משהו שהוא מאוד כזה אה, חשוף לצורך העניין. כן. אה, יש יותר מקום אה, לאיזושהי הצגה של רובד מאוד ישראלי, מאוד מעורב, שיש בזה גם אמירה שהיא בעיניי יפה. כן, שהיא ערכית באיזשהו מקום. בדיוק. ולצורך העניין, אם היית שרה, נגיד, לא יודעת, תהילים, או שיר השירים, או כאלה, אז זה היה יותר בסדר או פחות בסדר? זה היה יותר נבלע, גם אם הייתי שרה רק מול קהל של נשים, זה יותר מקובל. או אם הייתי שרה בהרכב שהוא רק של נשים, אז זה כבר כאילו נתפס אחרת. יותר טוב או פחות טוב? יותר טוב, בטח. אה, וואלה. אם אני שרה רק מול נשים, ואני... כי אם את שרה רק עם נשים, אז זה הכל ערווה אחת ענקית בעצם, לא? אבל הקהל הוא גם של נשים. אה, הבנתי, הבנתי. לנשים זה בסדר, תשמע נשים אחרות. כן, 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 כן. כמו מלתחות. כי אין לסביות בעולם. לא, בואו תכלאו 260 בנות בשכבה אחת באולפנה, שאת שמה לא אגיד. לא פותח פתח לשום בעיה. אין מה לעשות, קולעים נשים. נשים, נערות צעירות עם הורמונים, ואומרים להם, אסור לכם לדבר בכלל עם הבנים שנמצאים בישיבה מהקו מימון. זה לא מדכא את המיניות, זה פשוט מנתב אותה. מנתב אותה למקומות אחרים. אז איך הגעת לזה, אם זה לא כל כך מקובל? כאילו, איך הגעת למקום הזה? תמיד הייתי שרה במקהלות ובמגמת מוזיקה, ואז הגעתי, היה לנו איזשהו סוג של יום עיון כזה עם אולפנה אחרת, ו... חשפו אותנו לתחום של, תר... של תרפיה במוזיקה, של טיפול במוזיקה, ואמרתי, אה, זה אני רוצה לעשות, כי זה לעשות טוב לאנשים, וזה עם מוזיקה. והתחלתי ללמוד במכללה, שאת שמה גם אני לא אגיד, <laughs> פשוט כי מאוד מאוד סבלתי שם, אבל דרך המכללה הגעתי לחברה קרובה, שישר הייתי ביחד בהרכב, והיא בעצם הביאה אותי להרכב. שבו אני פועלת, פעלתי בשנים האחרונות, ושם בעצם מצאתי את הביטוי שלי בחינוך הבלתי פורמלי, בניצוח על מקהלות ילדים, הרכבי ילדים ונוער, ודרך העבודה בתוך ההרכב עצמו. ואיך קיבלו את זה בבית שאת הולכת לקיבל? תראי, אני באתי מבית שמאוד, הוא נחשב ליברלי. כאילו, אבא שלי הוא חוזר בתשובה. אימא שלי היום. אבל דווקא על חוזרים בתשובה, הרבה פעמים אומרים שהם יותר קיצוניים. נכון, ויש דברים שעליהם הוא הקפיד, יש דברים שעליהם פחות. לאבא שלי היה תמיד, הוא היה מאוד כזה מין דרימר כזה, מאוד רוחני, והיה לו מאוד מאוד חשוב שנמצא את הדרך שלנו. איזה חמוד. כן, מותק. היה לו תמיד מין חשיבה כזה של תגשימי את החלומות שלך, אבל תוודאי שיש לך איזשהו plan B. שיש לך איזשהו משהו שאת יכולה להסתמך עליו, שנותן לך את היציבות, אבל... זה מה שנקרא, אל תעשי את הטעויות שלי. לא, זה גם מעניין שלא הייתה דחיפה להגיד לך כאילו, אבל תתחתני. 
אצלנו בבית היה בדיוק להפך. ואז תקשיבי את עצמך. אצלנו בבית בדיוק להפך. אימא שלי גם תמיד אמרה לנו, אל תתחתנו מוקדם, אל תעשו את הטעות הזאת. זה מאוד לא מקובל בחברה הדתית. מאוד לא מקובל בחברה הדתית. שוב, זה כאילו גדלתי בבית שהוא מאוד ליברלי מבחינת התפיסה שלו, מאוד כאילו מערבי, נקרא לזה ככה. אבל גם שמאוד מאוד נשען על המסורת ועל הערכים, שאותם גם קיבלתי הרבה, בעיקר בזכות המסגרות החינוכיות שבהן הייתי. הבית אצלנו תמיד זה היה, תעשו מה שנכון לכם, תבדקו שזה באמת נכון לכם, את, תשאלו את השאלות, זה חשוב לשאול שאלות, זה בריא לשאול שאלות, ואז תחליטו, אנחנו איתכם. זה קטע, יש לי משפחה חרדית, יש לי משפחה דתית-לאומית, <אח> כאילו, הרבה, המון. כן. ועדיין אני לא יודעת על זה הרבה בכלל, וכאילו, מעניין אותי... אנחנו אוהבים אבל, לשמור על מסתורים פשוט. אבל אין איזה עניין? אולי גם אני פשוט לא מספיק כאילו גם העזתי לשאול, או כזה, לא ידעתי אם זה בסדר או כאלה. אבל אין איזה עניין שגם הערך שלך בשידוך יורד, אם את לא מתחתנת מהר, או אם את מתמהמהת, או... כן, בטח. כי שואלים שאלות של למה לא התחתנת קודם. תראי, זה... אפילו אני יכולה להגיד לך שאני חילונית לגמרי, והסבים שלי הם דתיים, mm-hmm. והם כאילו נורא היו בחשש מזה שאני לא התחתנתי. ברור. והנכדה של האנשל כבר נשואה כי עם... כי פעם <laughs> זה היה עולם הערכים, ויש אה, חלק מהעולם אה, הערכים הזה שעדיין מאוד מאוד נשאר ומאוד מאוד קיים, גם בחברה הדתית-לאומית כן. וגם בחברות החזקות יותר. דודה שלי, שהיא חרדית, מפחדת עליי פחד מוות. כן, שאת לא תחשבי בסוף סחורה פגומה. זהו, וכאילו מנסה למצוא דרכים עקלקלות כדי איכשהו לשדך אותי. פשוט שולחת לי תמונות בוואטסאפ של גברים, תצאי איתו, מה אכפת לך? כזה. כן. אבל החברה שהקיפה אתכם, שגדלת לתוכה, זה לא, את לא מרגישה שזה גם הפעיל עלייך איזה מסרים תת-הכרתיים? מה זה תת-הכרתיים? זה... בתוך הפרצוף שלך המסרים, היו לנו ממש, אה, בכיתה י"ב, הייתה לנו בגרות באישות, לצורך העניין. אתם צריכים לראות את הפרצוף המבוהל שהיה לך שם. <laughs> אבל זה, בפועל מה שלמדנו זה היה בעיקר דברים של אה, מי נחשב כן. ממזר, ואיך אה, חופה <laughs> נקראת <laughs> חופה תקינה, כאלה וואו. דברים. כמעט ולא היה שיח על מה זה באמת זוגיות. כן היה ככה דיבורים על אה, זוגיות במושג היותר עתיק. של המילה, של... היה איזה... תמיד ככה, כל שנה היו פותחים את השיעור הזה, ומאמר של רב, הרב דסלר, שנקרא, זוגיות הינה נתינה. שזה מתוק וזה מקסים, אבל זה מתוק וגם מקסים. נתינה הדדית של שני בני הזוג, אבל זו יותר הסתכלות בתור קומפניאנשיפ ופחות אינטימסי. פחות זוגיות ויותר כאילו... בכלל יש גישה דתית כזאת קצת של... כאילו, לפחות אצל החרדים, מה שראיתי זה כזה... חד משמעית. קודם מתחתנים, ואהבה באה אחרי זה. ואחר כך בדיוק. אהבה מחלחלת ממקום של ראייה כשווה ערך אחד לשני. תחשבי שאצל החברה החרדית זה בכלל עוד יותר קיצוני, כי מסתכלים במשך שנים על נשים כעל... בטח לשטן. כי לצורך העניין, אם דיברנו מקודם על אישה, כל באישה ערווה, הכל כאילו תחת איזושהי סכנה של חס וחלילה הגבר יימשך. אוי ואבוי, במקום פשוט כן, כאילו... ובגלל זה כל ההלכות זה כזה לחס... זה הלכות צניעות, זה על נשים. 
הגברים לא אומרים פשוט, אל תסתכלו לצורך העניין. זה לא האופן שבו מתחנכים לזה. בקיצור, אני יודעת שאני הולכת לשרוף את עצמי על כל האמירות האלה, אבל זה מאוד נוכח, וחשוב לדבר על זה, כן, ברור, ברור. אז בעצם את מגיעה כזה לגילי 20, וזה בטח כל החברות שלך מתחילות להתחתן. כן, לאט-לאט. ואת יוצאת בתקופה הזאת עם מכורים? בטח, ודאי. אני חושבת שחלק גם מאוד מאוד גדול ביופי דווקא של המצב הזה, זה שמגיל מאוד מאוד צעיר, את מאוד מאוד מוכוונת מטרה לזוגיות ולחתונה. יש בזה איזשהו משהו שבעיניי זה נופח שהוא יותר, נקרא לזה רומנטי, מהמקום של אין מקום למשחקים ולסטוצים. <laughs> זה לא משהו שמתחנכים עליו, זה כן. כאילו, אם אתה לא מרגיש שאתה מוכן ליציאות בכלל, אתה, אתה לא יוצא, אתה בונה את עצמך. עד שתהיי מוכנה לנישואים, כאילו? כן, עד שאת מרגישה שאת מוכנה. אבל חלק מאוד גדול מזה זה גם ה-practice makes it perfect. כן, ברור. זה גם לצאת. איפה בכלל מכירים? זה בעיקר כזה בחתונות, או דרך חברים משותפים, שבדיוק עכשיו כזה מתחילים לצאת, וכזה, אומייגאד, את חייבת להכיר את החברים של הבעל שלי. רגע, וכשאת יוצאת, הבחורים האלה הם לא לוחצים עלייך להתמסד, להתחתן? אז זהו, אז יש כאלה שהם או ממש ממש... Uh, בקיצון, לפחות אלה שבגיל שלי כבר, כיום, זה הולך לשתי קיצוניות. או שהם בכלל לא טורחים לנסות בכלל, מרוב שהם מיואשים, או שהם כופים את עצמם ממש מתוך נואשות. כאילו, חונקים. יאללה, בואי, כן. של כזה ישר, בואו נזרז את זה. אני חייבת להגיד שגם בעולם החילוני אני מרגישה לאחרונה שגברים יותר לחוצים מנשים על חתונה וילדים. מה קורה להם? לפחות בסביבה שלי אני מרגישה את זה. כאילו, אחלה, סבבה, אבל מה, מה, שמים להם משהו במים ולא ידענו? אבל אני לא מדברת על עכשיו, אני מדברת על גילאי 20 וכאלה. גילאי 20 ו... שכולם כזה יוצאים ומתחילים כזה להתחתן וכאלה. אז כן, אז כל העולם ש... של היציאות הוא מאוד מאוד מכוון למטרה הזאת, ומאוד רוצים, דווקא אני נגיד... הקשרים הרציניים שהיו לי, זה היה בעיקר כאלה שבאמת יצאנו כמה חודשים טובים, וכבר דיברנו על חתונה, וכבר דיברנו על מגורים משותפים וכאלה, כאילו, של איפה לגור, ו- ומה נעשה, ואיך נסדר את זה עם לימודים, כי גם לימודים בתור זוג טרי זה מאוד מאוד קשה. <אח> פשוט להמשיך לכיוון הזה. אבל כבר אז ידעת? אני הייתי מאוד במיינדסט של... כבר אז ידעת שאת לא רוצה להתחתן עדיין או ש... לא, להפך. אני רציתי, הייתי בטוחה שעד גיל 30 יהיו לי שלושה ילדים כבר. אה, וואלה. הייתי בטוחה בזה. וואלה. כי זה מה שכיוונו אותי. אז זה לא שכאילו היית איזה יוצא דופן שעומד כזה אני... לא, זה לא שבאתי ואמרתי, אני אהיה רווקה לנצח. כן, לא, אני חשבתי שאולי את באת בגישה כזאת של... אני מחכה עם זה, ככה אמרו לי בבית, לחכות. לא, כולנו רוצות להיות אליזבת בנט, ואף אחת לא רוצה להיות שרות לוקאס. זה מאוד ברור. אף אחת לא רוצה להיות, I'm 27 years old, I'm already a burden to my parents, and I'm scared. אז מה את חושבת שכאילו עצר את זה מלקרות? פשוט חוסר התאמה כזה? כן, פשוט לא קרה? פשוט לא היה נכון. אני חושבת שספציפית עם הקשרים האלה, מה שבעיקר היה לא נכון, פשוט חוסר התאמה, ואנחנו היינו ממש באורות של כזה, כן, זה נכון, וזה, קדימה, בואו ישר נדחף את זה לכיוון שהוא רציני, כשעדיין היינו ילדים. כן, כל כך הרבה שרים. כן, ויש כל כך הרבה לחץ על המערכת, ואז את לא באמת מכירה את הבן אדם. אין אצלנו את הלגור ביחד איזה חצי שנה, ורק אז לחשוב על האם להתחתן. כן. זה ישר כאילו לגור עם הבן אדם. יש לי חברה שכשהיא התחתנה עם בעלה, היא באה מבית שהן רק בנות, חמש בנות, והיא פשוט אמרה לי, אני, אני לא מבינה את זה, כמה גרביים גבר אחד יכול לייצר? <laughs> ולמה כולם על הרצפה? <laughs> לא, אני חושבת שזה באמת מאוד, uh, זה טירוף. זה מעבר שהוא כמעט ראומטי. יש לי חברה שחזרה בתשובה בגיל 14. <laughs> 
ובגיל 18 היא כבר התחתנה, והיום יש לה כבר שישה ילדים. מתי היא הספיקה? היא בערך פעם בשנה, שנתיים מביאה ילד. כן. יש לה ילדה עכשיו בת 14, משהו כזה. היא כבר והיא בגילי, כאילו... כן, כאילו... יש מצב שהיא תלד... יש לי דודה שהיא ובדודה שלי ילדו ביחד. <laughs> היו בהיריון ביחד. גם לאימא שלי יש את זה, אחיינים שיותר גדולים זהו, ממנה. זהו, אימא שלי גם, היא הייתה... <laughs> היא ובדודה שלי למדו ביחד בשכבה. יואו, זה מקומה. האם זה הגיוני? <laughs> לא. <laughs> אבל זה היה ההיגיון של פעם, ובחלק גדול מהחברה זה עדיין קיים. מצד שני, גם אני מסתכלת על השכבה שלי, יש לי איזה חמש גרושות בשכבה? זה מה שבאתי לשאול אותך, כל הבחורות האלה שהתחתנו מוקדם, בלי להכיר יותר מדי. יש כאלה שהן עדיין נשואות, ו... ברוך השם, יש להם את ה... מצאו את, ה... את האחד שלהם בשלב שהוא אה, כנראה היה להם נכון ומדויק, והן עדיין אה, נשואות, ובאמת, הכי מפרגנת להם והכי מאושרת להם, מאושרת בשבילם. ועובדה שיש כאלה שפתאום הבינו שהם, רגע, אבל אנחנו עדיין ילדים, זה לא נכון. כן, אבל הם לא באמת מכירים אחד את השני כל כך... בדיוק. אה, לא ברמה הזאת. ופתאום את מוצאת את עצמך בגיל 24, גרושה עם ילד. וואו. ואז את עוד יותר פסולת חיתון מאשר רווקה בת שלושים. מבינה? כאילו... רגע, ועכשיו שאת רוצה, עכשיו את בטח יוצאת, כאילו, שאת יוצאת לדייטים, זה רק עם דתיים בטח, לא? כן, משתדלת. תראי, זה קשה. כאילו, גם לכי תגדירי מה זה דתי בימינו. יש כל כך הרבה אנשים על הספקטרום הזה, ונגיד... עכשיו אמרתי לעצמי, וואלה, אולי הוא לא שווה לי... זה נדיר למצוא דתיים לא נשואים בגיל 30. זה לא נדיר. לא? הם עדיין, הם פופ. יש עכשיו את כל העניין, לפני איזה כמה חודשים, סמוטריץ' התעורר על עניין הרווקות המאוחרת. אה, וואלה? כן, הוא החליט שאנחנו פגע כמעט כמו ההומואים, חס וחלילה. השם ישמור. ויציל, זה גם תופעה שצריך למגר, והוא חשב שזה חלק ממה שהמפלגה שלו צריכה עכשיו להילחם בו, כי פוליטיקה וזוגיות... יש לי אחות שהיא לסבית. היא נשואה כבר שנתיים, אני חושבת, הם בזוגיות תשע, עשר שנים. והיא דתייה? לא, לא. לא, בשלבים הראשונים, אחרי שהיא יצאה מהארון, אז היא כן נשארה דתייה, ואז כאילו פשוט אמרה, אין דבר כזה, אלוהים. אוקיי, ביי. ומה היה יותר קשה להורים שלך, שאת רווקה מבוגרת או שהיא לסבית? שום דבר מהם. האמת היא שהם קיבלו את אחותי, מדהים. האמת, זה תמיד אני מסתכלת בפליאה על ההורים שלי, ואני אומרת, וואו, איזה מזל זה שהיא נולדה למשפחה הזאת, שאנחנו נולדנו למשפחה הזאת, כן. שהיא כל כך מכילה וליברלית, שמאפשרת לה להיות מי שהיא. שמאפשרת לה להיות מי שהיא, ולא שופטת אותה, להפך, הכי כאילו מאושרים בשבילה. יש לי עכשיו אחיינית בת שבעה חודשים. וואלה. והיא הדבר הכי מתוק שקיים ever, וזה פשוט, אנחנו לא פותחים יום בלי שיש... טוב, כאילו, התמונה היומית של הילדה, רק <laughs> לשמוע מה שלומכם והכול. כן. ואני אוהבת אותה ואת גיסתי אהבת נפש, והחתונה שלהם מבחינתי היא אותו דבר, שוות ערך לחתונה של אחי עם אשתו שהתחתנה, כן. שהתחתנו לפני כמה, שלושה, ארבעה חודשים, משהו כזה. שהוא בייניש כזה, ממש דוס. אח שלך? כן, אחי הקטן. הוא ואני בעצם נשארנו הדתיים היחידים מתוך האחים. כמה אחים אתם? חמישה. ונשארו רק שניים דתיים. כן. וואלה. מספיק. זה מעניין, זה כזה... כן, כל אחד פשוט יצא לדרך משלו ומצא את מה שנכון לו, ומי שנשאר במסלול הדתי נשאר. 
חלק יותר העמיק, חלק פחות, ומי שהחליט שזה לא מתאים לו, אז בסדר, אנחנו משחררים. אני חושבת שבאופן כללי, כל ההסתכלות של ה... נגיד לנתק קשר מילד בגלל שהוא בחר בדרך שהיא לא שלך, אתה סתם מאבד קשר עם הילד. זו החלטה שהיא קצת נובעת מאגו באיזשהו מקום. כן. כאילו, כי הוא לא, ש... הוא לא חולק את הדעות שלך, הוא לא חולק את הדרך שבה אתה חושב שזה נכון, אבל מי אתה שתשפוט אותו מה נכון? ולך זה לא הפריע בכלל שהאחים שלך חזרו בשאלה? לאחותי היה לי קצת, נגיד, הלם כשהיא יצאה מהארון, לקח לי איזה חודש ומשהו לעכל, ואז היה גם בתקופה שהייתי עוד בתיכון, אז היה מין כזה, רגע, ומה זה אומר עליי? זה אומר שגם אני לסבית? האם זה דבר גנטי? מה זה אומר? ואיך הסתכלו עליי עכשיו? ואז פתאום אמרתי, רגע, זה לא שלי, זה לא שייך לי בכלל. היא אחותך הגדולה? כן, היא אחותי הגדולה. אז פשוט אמרתי, רגע, זה, זה שאלה לגמרי, כאילו, זה לא, זה לא משפיע עליי בשום צורה, והעיקר זה שהיא מרגישה טוב ונכון. כן. וזהו, באמת, תמיד אנחנו צוחקים על זה שאת עיקר הדברים של איך להתנהל בתקשורת בזוגיות, למדתי ממנה. אשכרה. כי עצם זה שזאת מישהי שהיא בערך באזור גיל שלי, ובאמת מדברת באופן שהוא תקין ובריא, היא כן. למדה עם השנים לריב מאוד בריא. <laughs> ו... האמת שזה דבר מאוד חשוב. זה דבר נורא חשוב. זה קצת כמו שאומרים, תדע ממי להתגרש, זה כזה... וואו, לחלוטין. בסוף זוגיות טובה אומרים שמודדים אותה באיך מתגברים על קונפליקטים יותר, או איך מנהלים קונפליקטים. בדיוק, כי אין מה לעשות, ברגע שאתה אך ורק בהפי הפי, זה משהו כנראה לא בסדר. גם ההפי הפי הוא לא המדד כל כך. בדיוק, המדד זה הרגעים שהם באמת קשים. האם היא מושלמת? לא. אף זוגיות לא מושלמת. כן, ברור. אף בן אדם לא מושלם, אז אין איך למדוד שני אנשים שהם מאוד שונים אחד מהשני, שבאמת הכל יעבוד אצלם פיקס, שהם יהיו בדיוק השני חלקים של הפאזל אחד של השני. כן. זה לא באמת קורה. ואת בתור בחורה דתייה, איך את מוצאת עצמך בעצם גרה בתל אביב, חיה על התפר הזה, כמו שאת קוראת לו, של החיים? כן, זה ה-Base of both words, מה אני אגיד לך? אני חנה מונטנה. כאילו, לא היה לך יותר, את לא חושבת שאולי היה לך יותר קל להיות כזה בחברה שהיא חיה את אותו אורח חיים שלה? אה, חד משמעית, אם הייתי חיה באיזושהי ביצה, מה שנקרא. שאת נחשפת לאותם ערכים כזה, אצל בני זוג הפוטנציאלי. כן, אבל מצד שני, אני שמה לב שככל שנגיד, יש את כל העניין הזה של הביצות, יש בעיקר בירושלים, שזה האזור של הקטמונים כזה, שזה הדתיים הלאומיים באזור גיל שלי. ובגבעת שמואל, שזה כל היוצאי בר אילן שנשארו שם עד שהם התחתנו כזה. ומצד אחד אני אומרת, וואלה, שם באמת יש אפשרות, מה שנקרא, להכיר דם חדש. <laughs> אבל מצד שני, מי, שנש... מי שגר שם נשאר שם גם. וזאת הבעיה, שהם נשארים בתוך הפוזה של אני רווק מאוחר. וכבר mm. למדו להשלים עם זה, וכבר מבוצרים. או שהם קשה להם, כי כבר הם הופכים למשפחה אחד של השני, אז הם לא מרגישים צורך. זה בעצם אותם בעיות של רווקים מבוגרים בחילוניות. זה לא באמת הבדל, כאילו... אין באמת הבדל, פשוט... כן, כי גם רווקים חילונים הם קצת, כאילו, מתרגלים, אני יכולה להגיד אפילו עליי, כאילו, מתרגלים לחיים של הרווקות קצת, זה קצת כזה... כן, וזה נוח. קצת נוח, כן. ואתה, מה שנקרא, אתה בזוגיות עם עצמך. כן. אז כן יש הרבה דברים שהם באמת מאוד מאוד דומים. ההבדלים הם לא כאלה שונים, אבל כן יש דברים שהם באמת... לצורך העניין, כמו שדיברנו עליו. ואת חושבת שגם לך יש את זה? כאילו באיזשהו מקום? יש מצב, יש מצב. כאילו, עצם זה שיש לי את השגרה שלי, אני חוזרת מתי שאני חוזרת, אני יוצאת עם מי שאני יוצאת, 
אף אחד לא שופט אותי אם אני לא מחליפה את המצעים, או מתי אני עושה כביסה, או לכמה אנשים אני מבשלת, או כן. כמה אני מכניסה בפועל. ואני יכולה להסתובב בעירום בבית, איזה כיף, מה אכפת לי? אבל זה כן איזושהי סיטואציה שבאמת המטרה היא בסופו של דבר, אני גם אמרתי לעצמי כשעברתי עכשיו לגור בדירה הנוכחית, אני אצא מפה רק אם אני עוברת להתחתן, רק אם אני עוברת שלב. צפי, זה ברור לי שזה תחום באיזשהו זמן ושזה משהו שהוא... שאת כן מוכוונת, כן, את כן מוכוונת לשינוי ול... כן, השאלה היא באמת איפה, כאילו, זה, את כבר מתחילה לחשוב, איפה באמת מוצאים, איפה? איך באמת זה נראה, תתארי לי, איך נראים דייטים של דתיים? תראי, נגיד אם אנחנו מסתכלים על הדייטים של כזה אזור הגילאי 20, שרק יוצאים ככה לעולם, והכל כזה נורא טרי, ואת רק יוצאת כזה מהשנת שירות, ואת רק אומרת, טוב, כאילו... אז בעיקר באמת מכירים דרך חברים, או דרך כזה של... הייתי בחתונה של חברה, והחבר של החתן שם עליי עין בתור המלווה של הכלה. <laughs> אז יוצאים לדייט, וזה יכול, בגלל שגם בתקופה הזאת עדיין כולם כזה, עדיין ילדים, אין משכורת, אז רוב הדייטים זה אפילו פשוט לשבת על ספסל בפארק, ולדבר כן, שעות. זה שעה כזה, לא? ולדבר שעות. שעות על גבי שעות. דייט מוצלח זה דייט של ארבע שעות כזה, וואו. שפשוט יושבים על ספסל או עוברים מספסל לספסל, ופשוט מדברים על החיים. האמת שיש בזה משהו רומנטי, יש בזה משהו מתוק בטירוף. אפילו קצת סקסי, אני חייבת להגיד. כן, כי תחשבי שכל הזה, הרי אין מגע. כן. הכל נבנה על, ה- על, ה- על הקשר המילולי. קודם כל, כמות המתח המינית שיכולה להיווצר בדייט. הולי מדר פאקינג גאד. אבל יש בזה איזשהו משהו שהוא באמת... גם כן אפשר להרגיש משיכה באיזשהו אופן. חד משמעית, אבל את לא יכולה להביא אותה לידי ביטוי. הכל נשאר אצלך מבפנים כזה. אבל באמת, באמת כולם שומרים נגיעה? לא. אני יודעת שלא. לא. אני יודעת שלא, זהו. כאילו, באמת. כן, נו, באמת, אי אפשר. בשלבים, תראי, יש כאלה שיותר... יש כאלה שכן, בטוח שיש כאלה שכן, אבל מה תעשי עם עצמך? זה מאוד קשה. זה כבר כן, זה גם לא... זה כבר לא ריאלי. את מי את מכבדת פה בעצם, כאילו... זהו, לא, אני אומרת, זה כבר לא ריאלי, אז באמת כשזה זוגיות שהם... לא לכבד את הבריאה שהיא את, כאילו. לחלוטין, וזה חלק מ... נגיד, אני הבנתי שאחד מה שנקרא love languages שלי זה באמת מגע. כשאני אוהבת מישהו, אני אחבק אותו, אני אגיד לו שאני אוהבת אותו, וזה חלק מאוד מהותי בקשר. כן. אז באמת, יש כאלה שככל שהזוגיות יותר ויותר רצינית, ככה המגע הולך ורופף, השמירת נגיעה, נקרא לזה ככה. אבל מדברים על ה... מטעמים כזה מראש, איפה כל אחד עומד מול השמירת נגיעה? בטח, זה דבר ששואלים. חד משמעית, נראה לי הכי הגיוני, כאילו, לתאם את זה, כי אז אתה לא יודע בטח אם לגעת או לגעת. אפשר, אם זה, מה שנקרא תרבות ההסכמה מאוד מאוד נוכחת. שזה יפה בעיניי דווקא. זה מקסים בעיניי, וזה חשוב, בגלל זה הרבה פעמים אני מסתכלת על, יש איזשהו נופך מאוד רומנטי בדייטים של דתיים, וזה אחד ההסתכלויות המאוד כזה, עצם זה שאני חושבת באמת העולם המילולי הרבה יותר רחב, השיח הרגישי. הרבה יותר רחב. מישהו שאחרי דייט שלישי יבוא ויגיד לך, תקשיבי, אני אוהב אותך, אני לא יודע מה לעשות עם זה. זה מתוק בעיניי. 
זה מתוק וזה גם קצת רד פלג. זה קצת קריפי, אבל זה מתוק נורא. כן. וברמה של, אני גם בתור, אני בת העשרים שלי, יכולתי לצאת מדייט שלישי ולהגיד, וואלה, אני רואה את עצמי מתחתנת עם האיש הזה, אני רואה את עצמי מקימה איתו בית. תראי, זה גם יכול לקרות לי אחרי דייט ראשון, שאני כאילו מתאהבת, ואני כזה זה, אבל גם לא לוקחת עצמי עד הסוף ברצינות, את יודעת, כאילו... בדיוק, כי זה עוד רק בהתחלה. עכשיו זה בשלב באמת יותר מפוקח, שאת יכולה להסתכל ולהגיד, אוקיי, hold your horses, קחי צעד אחורה, הכל טוב, אתם רק בהתחלה. אבל בתור ילדה בת 20 זה כזה, אין זה, זה. זה האחד שלי. כן, כן, כן. 40 יום לפני לדעתי, יצא בתקול, זה זה. וברגע שעברת את גיל 30, את מרגישה שמשהו ישתנה בך בגישה? אני חושבת שנעשית יותר זהירה. כלומר, את נותנת כאילו. פחות צ'אנסים דווקא? זה לא שאני נותנת פחות צ'אנסים, אלא שאם משהו מריח לי לא טוב, אני יודעת לזהות את זה. סומכת על האינטואיציה שלך. בדיוק. ש... ויודעת פשוט להגיד, וואלה, זה לא מתאים. יש גבול של כמה ניסיונות אפשר לתת למשהו שאת יודעת מראש שהוא נועד לכישלון. כן. <אח> כלומר, לא לתת ללחץ של ה... לא לתת ללחץ אני... להשפיע עליי. על שעון מתקתק, להתפשר על מה שחשוב לך. כן, כאילו, יש דברים שאין מה לעשות, זה... זה... חלק מהיופי, אבל זה שמדברים על הכל. כן. יש המון תיאום ציפיות כל הזמן. כאילו, יש כל הזמן מקום לרפלקציה אישית ולרפלקציה מול הבן זוג, וכל הזמן זה כזה, נגיד עכשיו היה לי איזשהו שיח עם בחור שהכרתי דרך האוקיי קיופיד, אין לי מושג איך זה קרה. בדיוק באתי לשאול אותך איפה מכירים באמת. בשליש גן עדן. את צוחקת, את צוחקת. אני חולה על השם. אני אומרת, ככה תקראי לשם של הפרק. וואו, לגמרי. זה אפליקציה של דתיים להיכרויות. אני לא נמצאת שם, כי הממשק שלה על הפנים. למה? הוא פשוט לא נוח. זה שונה מטינדר וקיופד? זה פשוט ממשק מאוד מאוד איטי. מאוד מאוד מאוחר, אבל כן, זה יש לך כרטיסייה בשבילך. שיהיה לך יותר זמן ל... עדיין פשוט מהמאה ה-18, לא לגמרי, כן, כן. יותר זמן להתחרט על מי שלא, כאילו. זה גם יותר זמן להתחרט, וזה גם פשוט, זה כזה, עד שאת מרפרשת אז את כזה, טוב, נו, בסדר. נאשר אותו. לזה הוא לא מסביר, הוא לא לוקח לו כל כך הרבה שעות לחזור לאחור. אבל זה... כן, לא, זה פשוט דרך שם, ובאמת, אני החלטתי שעולם ההיכרויות דרך אפליקציות הוא מאוד מאוד קשה לי. לכולם, לכולם. א', כי אני משתעממת נורא בקלות, דרך, כאילו, שזה רק אפליקציה, כי אני פשוט שוכחת ופשוט עושה גרוסטינג לאנשים בלי סוף. לא בכוונה. ברור. פשוט אני לא מקבלת התראה שהבן אדם ענה לי בחזרה, אז אני פשוט שוכחת ממנו, כי הוא לא תפס אותי מספיק. כן, כן. אז... התחלתי לחפש מקומות שבהם אפשר להכיר באופן אורגני. מה, כמו ספיד דייטינג או מיני כאלה? יש מה שנקרא, יוזמה שנקראת מצ'אפ. אני מניחה שזה כבר גם מתחיל לחלחל גם לעולם החילונים, אבל שזה כזה, נגיד, יש מישהו שמארח בבית שלו אנשים, ואז במקום ש... זה פשוט משהו שפתוח לכולם, כל מי שנמצא ככה בתקשורת הזאת של העמוד פייסבוק שלהם. ואז כל פעם מישהו מארח אצלו בבית, ואז אתה משווק לא את עצמך, אלא החברים שלך. ואז זה יותר נוח לך, נגיד זה לכאלה שהם יותר ביישנים, פחות נוח להם לדבר על עצמם ולשווק את עצמם, אבל להמליץ על חברים שלהם זה הרבה יותר קל להם. אז נגיד, אני באתי עם חברה, אני המלצתי עליה והיא המליצה עליי. אוי, חמודות. האמת שיש בזה משהו יפה, כי גם אפשר ללמוד הרבה עלייך מאיך את ממליצה על מישהו אחר. חד משמעית, וגם עצם העובדה שזה באמת הרבה יותר קל לך לפרגן לחברה מאשר להגיד, 
רגע, מה אני? מי אני? כזה. נכון. אבל הרי זה ברור שמה שאת תראי בחברה שלך זה רק תכונות שקיימות בך. חד משמעית. אחרת לא תוכלי לראות אותם, זה כזה... כן, אבל גם מכינים כרטיסיות מראש. וואלה. כאילו, עם הפרטים, מי אני, מה אני מחפשת. זה נשמע לי מדליק רצח. וגם יש שם זוגות נשואים שבאים ומשווקים חברים שלהם, שהם רווקים. זה הקטע, שאתה בא ופשוט, אולי אתה תמצא מישהו שמתאים לך, אולי אתה תמצא מישהו שמתאים לחברים שלך. ויש איזו פעילות כאילו שקורית, או... כיבוד קל, ואז פשוט כזה מסתובבים וככה... כזה מינגלינג. בדיוק. ולא יודעת, אני אישית הייתי קצת במין, רגע, מה זה הסיטואציה הזאת? הייתה לי איזו חרדה חברתית רגעית של איזה עשר דקות שפשוט הייתי צריכה להיעלם שנייה מהשטח, להבין מה קורה. כי זה התחיל להרגיש את עצמו מין משחק קלפים כזה, זה קצת התחיל להרגיש כמו טאקי, כזה של... יש לי רווקים בני 45 שמחפשים בנות עד גיל 24. לא, גם את מדברת עם מישהו חמוד, ופתאום את רואה שהוא הולך לדבר עם עוד מישהי, זה כזה, רגע, מה קורה אז את יכולה לעשות, רגע, הוא גם פנוי לחברה, ואז כן. כזה, את יכולה להמליץ עליי כזה, תבדקי איתו. <laughs> מגניב, זה כמו לשלוח פתקים כזה עם חלציה חברות. לגמרי, זה קצת כן, זה כזה תסמן לי yes, no, <laughs> כן, maybe. לא. <laughs> כן. זה, כן, יש בזה משהו, אני חושבת שזה מסכם בכלליות את האופן שבו יש איזה משהו שהוא נורא תמים וילדותי uh, בדייטינג את הדתיים. כן. Uh, של כן. הכי כזה, נגיד, להתארח בשבת, לצורך העניין הייתי לפני איזה כמה זמן בשבת אצל... בירושלים, פשוט שכרנו דירה כזה לסופש, אני ושתי חברות. איזה כיף. והלכנו לסופש, לארוחה אצל מישהו זר לגמרי. אירח אותנו אצלו בבית, הוא וחברים שלו, והיה נורא נורא כיף, אבל כזה, אנחנו סיימנו את הארוחה, והיה מין כזה, שמת עין על מישהו שם בארוחה? לא? כן, גם אני לא. טוב, נו. וכולכם ידעתם, וכולכם ידעתם שזה כזה ארוחת שבת לצורך היכרות? לצורך היכרות, לאו דווקא כזוגית, אלא פשוט להכיר גם את יש פורומים כאלה של רווקים דתיים. על בטוח יש. אני, הייתה פעם קבוצה, אני לא יודעת אם את שמעת על זה של הצריכים משהו בפייסבוק. לא. של כזה טובות, של אנשים שכזה, אני צריך מישהו שימלא לי סקרים, אני צריך מישהו, מצאתי משהו כזה, והייתי במפגש כזה כשזה היה ממש בחיתולים של זה, בגן סאקר בירושלים. איזה 40 איש במעגל כזה ענק, כולם צריכים להציג אחד את השני, הכי פעולה בבני עקיבא. כן. מביך מאוד, אבל נוצרו קשרים משם. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. באמת אי אפשר לדעת. אז אני מגיעה לעולם באווירה של תזרוק עליי. מה שבא בא. אני באווירה של שפע. של מה שמגיע אליי, מקסימום יגיע לחברות שלי, הכל טוב. יפה. וכשאת יוצאת עם בחורים וזה, וזרימה, מגיע שלב שאת אומרת להם, נגיד, האחים שלי חזרו בשאלה, אחותי לסבית. כן, זה עולה שם כזה, שזה נהיה איזה... היה נגיד מישהו שיצאתי איתו, וכבר היינו ממש ממש רציניים ברמה של אה, לבוא להתארח אחד אצל השני בשבתות. וזה מאוד, זה כבר שלב רציני, כן, להכיר את המשפחה, כאילו בכלל, לא רק את ההורים. ברמת השבת, כאילו, זה יום וחצי כזה, כן. זה 24 שעות בנטו, אין טלפונים, אין מסכים. אין לברוח. נטו אתה והסיטואציה והאנשים שמולך. ובאמת, מה שנקרא, יש לי אחות לסבית שיכולה להיות סטאס מפחידה. 
זה קורה, אין מה לעשות. עשתה לו שיחה תשמור על אחותי? זה כזה שיחה תשמור על אחותי, ואני יכולה להרביץ לך. אתה לא יכול להחזיר לי, כי אתה שומר נגיעה. אבל אני אכסה אותך. זה הבריח אותו? יותר הבריח אותו, היא לסבית, מאשר היא קשוחה ומפחידה. כי הוא לא יודע בזה. אז זה כן עשה... אני חושבת שכן. בסופו של דבר, אני חושבת שזה היה הקרע הראשוני הגדול. וזה גרם לך... גם אם הוא לא יודע בזה. לפחד לחשוף את הנתון הזה, או לחכות עם הנתונים האלה, או... לא. אני, לצורך העניין... זה מביך, אבל אני משתמשת בזה ככלי לצורך העניין עם מישהו שכן, לסנן טמבלים. בדיוק מה שבאתי להגיד לך, זה נשמע כמו אחלה דרך לסנן. כן, כי זה פשוט כזה ישר, אני שמה את הקלפים על השולחן, כן. זה מאוד מאוד חשוב, כי אין מה לעשות, זה חלק מהערכים של הסובלנות והאהבה פשוט לבן אדם כמו שהוא אדם. זה דברים שאני מחפשת בבן זוג. כן. ואם בן אדם פוסל פשוט להכיר אותי, כאדם אינדיבידואל על סמך האחים שלי, אז כנראה שהוא לא צריך להיות חלק מהמשפחה שלי. נכון. מסכימה איתך ממש. אין טעם בכלל. מסכימה איתך ממש. ראית סרוגים? וואה. כן, כשזה יצא, מתי זה היה? היה איזה קטע כזה. שבתל אביב, כן, דתיים לאומיים. אני בקושי זוכרת את זה, זה היה עם יעל שרוני כזה. כן. יעל שרון, טלי שרון, שתיהן היו שם. נכון, נכון. המעורבבות האלה, שם הרוס תמם בכל מקום, נכון. וואו. זה, כן, ומאז הן פשוט כאילו ביצ'יות בכל סדרה אפשרית. כן, ובאותו זמן זה היה מין כזה, או, אנחנו על המפה. כן. מתייחסים גם אלינו. אני חושבת שגם לנו זה היה כזה, או, סוף סוף אפשר לראות מה... זהו, פתאום הייתה חשיפה. מה היה? היו כמה סדרות שזה היה כזה על עולם הדתיים ואהבה, היה את זה, והיה את במרחק נגיעה. נכון. באותו הזמן. אבל, אבל זה אבל היה העולם של החרדים יותר. באמת הרווקות בעולם הדתי, בדיוק. וכזה לגור בתל אביב. וה... אני חושבת שזה היה בירושלים כזה, כן, אה, נכון, שזה היה ממש ביצה. נכון. זה היה ההתחלה של הדיבור על ה... מסתבר שפשוט המון מחקרים יצאו אחר כך בעקבות הסדרה הזאת על תופעת הרווקות המאוחרת. ורווקת הביצה, סליחה, תופעת הביצה הרווקית. כן. ובאמת, זה פתאום נתן לנו איזשהו מקום של וואלה, גם אנחנו פה, ואנחנו לא פחות שווים בגלל שאנחנו פשוט, החיים שלנו לקחו אותנו במסלול אחר, ומצד שני יש איזושהי אווירה של כולם יכולים להזדהות עם התחושה של הבדידות הזאת והלחץ הזה. ברור, זה נראה לי... זה דבר שהוא קיים כל הזמן. שותף לכולם, גם לא רק לדתיים. לחלוטין. פשוט אצל דתיים מרגיש שיש יותר לחץ. יותר לחץ על זה. נכון. זה יותר כאילו במשמעות של החיים נוכח חזק. למרות שבחברה הישראלית בכלליות. מאוד אוהבת חתונות, לכולם יש, כן, לכולם יש דודה שאומרת, נו, מתי תורם? ממש. אבל זה פשוט, אצלנו זה יותר בתור איזשהו מערך של ציפיות. ברור, 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 אני יכולה להבין את זה מאוד. טוב, אורח, אחותי, אנחנו צריכות לסיים. אומייגאד. עבר מהר ממש. איך רוצה איזה מילה לסיכום על הנושא לפני שתספרי לחבר'ה איפה מוצאים אותה? מילה לסיכום על הנושא. כל פעם ששואלים אותי, אבל איך זה שאת עדיין רווקה? זה למה? כל כך הרבה קסם, איפה הגומות האלה? ועדיין רווקה? זה. האמת, אם יש פה רווקים שומרים מסורת בקהל, כן, אני עדיין פנויה, מספר הטלפון שלי 058. אני אתייג אותה, באמת בחורה שווה ביותר. די, נו, גם את. יפה וחיננית. 
תודה רבה. רוצה לספר איפה מוצאים אותך? מוצאים אותי באינסטגרם, באוראל נקודת שרנו, על ההרכב שאני חברה בו ואני אוהבת אותו מאוד. כמה שכרגע אנחנו קצת באולד, אבל מי יודע, אולי שוב תהיה הפריצה. ווקאטיק ואנסמבל, גם באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק. אני שמה גם, קצת בטיקטוק אפילו, לא פעילה, אבל קיימת. אורל צ'רנו בטיקטוק. פשוט אורל צ'רנו. וטל, תענוג, איזה כיף. איזה כיף. איזה כיף שהיה את האומץ לפנות אלייך. איזה אלופת. אני גם אתייג אותך כמובן, שימצאו אותך. אני תוקף שם פודקאסט, כולכם יודעים, ואם לא סיבסקרפתם, אל תדברו איתי בחיים, סאבסקרבו דחוס. בושה וחרפה, קללה על ראשכם. ממש. ואני אתן לכם עוד פרטים, אחרי שנסיים את הפינה על חתונמי. תודה, אחותי שבת. Love you. טוב, חבר'ה, החזרתי את האורח החביב עליכם, את ידידייתו והמצחיקול, עמית רגב. אהלן. ז'ופ, אנחנו באנו לדבר על שני הפרקים האחרונים, או יותר נכון, הפרק האחרון והלקט, ששוב שמו לנו בתוך הפנים, באמתלה של מעיין פוגש את התומרי. שגילוי נאות אני אפילו לא טרחתי לראות, גם כי כאילו, וואלה, אתמול פשוט כזה, היו לי תוכניות, פשוט לקט. ואז כזה בקבוצה ראיתי שכזה אמרו זה לקט, ואז הייתי כזה, פאק דיס שיט, אני אפילו לא, אני אפילו לא טורח, כאילו. לקט לתוך הפרצוף שלך. חוצפה. מהצורה, בצורה הכי מכוערת, גם בצורה שלא מודה שהיא לקט, בצורה הזאת. כי את, כי את, קשת 12, מנהל שכבג. אבל לא נורא, לא נורא, אנחנו בכל מקרה ננצל את הזמן כדי לדבר על הפרק שהיה לפני כן, שיש מה לדבר שם. גם, לא עכשיו. וגם אולי נעשה איזה לקט קטן משלנו. כן, בוא נעשה לקט. גם אופציה. קיבלתי הערה שאנחנו מדברים הרבה אחד על השני. חמודים, אנחנו לא לשכת הסעד, אנחנו באנו, יש פה דיון חי ובועט ופלפלי. ואנחנו לא הולכים לצנזר את עצמנו ולהיות... אני אשתדל. סיימתי את דבריי. אני אשתדל. תרצי להגיב? המלאכה ארוכה. בוא, בוא נתחיל, בוא ניגש. לא כזה ארוכה, בגלל שכמו בסוף של רשימת שינדלר, הדמויות פשוט מדלדלות. אנחנו הולכים ומאבדים זוגות. אני רוצה שנתחיל היום דווקא עם שי והדס, שאני הוטרדתי אישית. זה היה מטריד על המסך לראות עד כמה הבן אדם מאושר מזה שנכפה עליה לישון איתו. אני אבל חושב... ועוד מעז להגיד, קיוויתי לקרבולים וחימומים. אחי, איפה אתה? אתם לא רואים שהוא התפלא בארצות הברית? הבן אדם אכל שם איזה אסיד מקולקל? משהו קרה? הוא לא איתנו. לא, כפרה. עכשיו תקשיבי לי טוב. נכון, זה לא נעים לראות. נכון, זה מתרגר. נכון, אני בטוח שההפקה מתערבת בזה, אבל הדס היא שחקנית, היא נעמה קסרי, היא מבינה את הנרטיב שאם היא לא תיצור של אני מנסה כן לייצר קרבן. איזה, היא עוד שנייה שברה את המיטה בניסיון להפריד את המיטות. בגלל שהיא לא משחקת את זה מספיק טוב, כי מריל סטריפ היא לא. היא אמרה לו, תישן על הרצפה. גם מריל סטריפ לא הייתה יכולה לשחק כשהיא נמשכת לשי, כי זה כמו להימשך לארגז חול של שולי החתולה שלך, סבבה? סליחה, no offense. למרות שכן אני חושב 
שאגב, בקריות יש הרבה בחורות בקריות שהיו מתות ששי יתחתן מהם, יעשה מהם, מייקל ירד להם כל היום ויקנה להם מלא גוצ'י ומייקל קורס. לא, אבל מה היה עם החוסר מודעות הזאת שהוא אומר למצלמה? זה היה צעד. איזה צעד? אחי, איזה צעד? כי גם הוא... הבחורה לא ישנה לו עצמה עין כל הלילה מפחד שבטעות היד שלך תתפלק אליה. הפקה, הפקה, הפקה. אני גם הולך, זה הולך לחזור, זה הולך להיות מוטיב חוזר, חבר'ה. דריל, bad guy here, זאת ההפקה, ויעל. ההפקה, ויעל. למה? כי כולם מבינים, בטח לקראת הסוף, בשליש האחרון, שבאמת, אמרתי רשימת שינדלר, יותר כמו טיטניק, שאתה פשוט כזה... אוי פאק, אוי פאק, זה לא הולך להיות טוב, זה לא הולך להיגמר טוב, זה לא הולך להיגמר טוב. הקרש, הקרש, אין מספיק מקום כל היום לקרש, אבל ההפקה כאילו ייצרה איזשהו נרטיב די שקרי ומאוד מהונדס על כל זוג, ועכשיו הם צריכים להביא את זה לכדי הסיום. הסיכום של כל נרטיב, והצופים כביכול לא יהיו מרוצים אם לא תהיה איזושהי כן עליית דרגה פיזית בין אה, אה, שי והדס, והדס מבינה שהיא צריכה לשחק את המשחק בשביל לצאת איזה טוב. איזה משחק? אף אחד לא הדס חושב... הדס באה... אף אחד לא חושב על הדס שהיא באמת אפילו קצת בקטע של שי. ברור שלא, כי זה אוב... היא בקושי סובלת אותו כידיד. כי הם בין... מפיקים את זה כמו פורימון, אני ראיתי פורימון, <laughs> המגדת עתידות שאמרה לי שאני בגיל 24. אסם אל אפלנד לבית של המומינים, זה היה מופק יותר טוב. את לא מבינה את זה? כי הם גרועים, הם מנסים לעשות משהו שהם לא יכולים לעמוד בו באמת. גם שי, די, קצת כבוד עצמי. שי, אני לא יודע להסביר את זה. קצת כבוד עצמי, אחי, קצת דיגנטי. ברור לי שזה נרטיב. שי, אני לא מבין אם הוא באמת חושב שהדס... אחי, כאילו, קודם כל הבחורה באסק. לא ראיתי כזה, אסקי כזה, אה נגמר, עוד תכף נגמר, יאללה, אני אגע לו בבטן, יאללה, נגמר. היא באווירה, בשלושה ימים, זה, היא קוראת לחברה הלסבית שלה מהאולפנה, עושות שם חגיגת חפשש, כאילו, מעגל מסאז'ים, רק נפטרנו מה... הולכת לארון אפסנאות מפילה ראשים, לא אכפת לה כבר, אתה עשו לי בדיקה, יאללה, מה תכניסו אותי לכלא באזרחות, שקט. היא סיימה את החונכות האישית, היא סיימה את לא, הדס במאורות עכשיו שזה הולך להיגמר. ברור, היא לא הייתה... אהבתי שהם מסתכלים על האלבום חתונה, ואז שי כאילו כל הזמן... אהבת, מילה, מילה. ששי אומר לה כזה, את כל כך יפה, כמה את יפה, וואו, את יפה, ואז פתאום מסתכל על התמונה שהיא מחבקת אותה מהגב וכזה. אבל את יודעת, אני רואה קצת מצוקה על הפנים שלך. קצת מצוקה, זה כאילו... שי? תבואי. You think? קודם כל, מאיפה המודעות החברתית הזאת הגיעה ואיפה היא הייתה כל העונה? וואו. אתה אשכרה מזהה עליה? שהיא לא בקטע שלך? וואו. אני לא בקטע שלה, שהיא מסתכלת... כאילו, הביאו את גלעד שליט, והראו לו אלבום שלו מהתקופה שהוא היה בשבי חמאס, וכזה, אוי, איזה מקסים זה היה. אתה זוכר פה שנתנו לך לקרוא עיתון ואמרת... מה את מרגישה? מה אתה מרגיש פה שאמרת, אמא ואבא זה יום ראשון, בואו נעשה עסקה, תחזירו אותי דרך מצרים. שי הוא דוגמה קלאסית פשוט לבן אדם שהאופטימיות היא בעוכריו. אני לא יודע מה הוא, אני לא מבין מה הוא. הוא מאמין בסנטה קלאוס, הוא כזה. הוא יצור משר הטבעות, אני לא מבין מה הוא. אני באמת, אני מתנצל. עכשיו הוא חמוד, ואני חושב שבקונסטלציה אחרת, אולי בפורמט אחר של תוכנית, כאילו בהסתכלות אחר, כי אמרנו פה שהוא יכל להיות פן פייבוריט כזה, אבל פשוט, עכשיו, אני לא מצליח להבין 
אני לא מבין את הבן אדם, זה באמת, זה תעלומה. רוצה שנמשיך הלאה מהם? יש לך עוד משהו להגיד עליהם? מחריד, חרדות חירודים, שורש חרד. אוקיי, בוא נעבור בבקשה לזוג שמצחיק אותי יותר מכולם, שהם כמובן דני ושני. מצחיק אותך? משהו מצחיק אותך? אתה רצית לצאת באיזה סטנדינג אובייצ'ן לסיום של שני? אני רוצה לצאת למונולוג הסוף. לעמוד ולמחוא כפיים על התובנה של שני. שאפשר להקיש ממנה על בערך כל הזוגות חוץ ממנו וניצן כפרה עליהם, שהיא אומרת, הוא בא לעבור תהליך, ואני רק הייתי המלווה של התהליך. זה לא שהוא... אחותי, את גם קצת הכנסת עצמך לתפקיד הזה, גברת עם האדמה. היא פשוט חתומה על חוזה. איך היא קפצה על ההזדמנות שהוא בוכה בשביל לתת לו קצת... קפצה על ההזדמנות? נשמה, נשמה. חברה שלך מקיאה, שיכורה מתה בשירותים של מועדון הכי מגעיל שכל הרצפה איידס וחרא. שיט, אבל השיער שלה, ואני חייבת, היא חברה שלי, אני חייבת לבוא ולהחזיק לה את השיער. ככה זה היה, היא לא רצתה לבוא לשם, היא כבר, she checked out. זה השלב שבו רואים שמלא אנשים... תראה, אני לא מאשימה אותה. ברור שלא מאשימה אותה. את מי היא קיבלה? את הפעוטון הזה? אין חרוד, הוא באמת... אין לי מה להגיד, הוא פשוט לא היה בעניין שלה מההתחלה. נכון. והוא אבל שהוא לא בעניין שלה, כי נכון. הוא לא נמצא מישהי ברמה הזאת. נכון. אתה רוצה לדבר על הבילוי שלהם עם מנו וניצן? מה זה בילוי? זה היה שם. ועל ארלרת ששני ניסתה לפתוח שם על קארין, ולא נראה תזרימה מניצן. וניצן? התאכזבתי מאוד אחותי. לא התאכזבתי בכלל, כפרה. התאכזבתי. די, יאללה, תלרלרי קצת, מה קרה? פעם ראשונה. יש עליית מצלמה פה ולא לשנות על המצלמה. די, אבל די כבר עם הריאליטי הפרווה הזה. אבל זה גם ככה פרווה, היא הלכה לפרווה נשמה, לאן היא הלכה? לאמריקה זנק סטופ מודל? לא, היא באה לחתונמי. יאללה, תלרלרי לי קצת, נו יאללה, שם... קודם כל. כמו, כבר החזרתם יאללה, לא תפתחו את זה, כל המדינה יודעת, כולם מדברות על זה, יאללה. אני יודעת, למה מעלימות עין? אין לנו כבר, יאללה, צפו, הוא שכב עם האקסיט שלו, עם מי הוא הלך שם בערב של ים המלח? כולנו יודעות האמת. מעיין, אגב, מעיין, איך היא אומרת לדני כזה, היא אומרת לו. אני לא ראיתי, אבל אני מספרת לך, היא אומרת לו, היא אומרת לו, קרו דברים, אתה יודע, אי אפשר להגיד במסגרת פה, וכולם כזה, אחותי, אנחנו יודעות מה קרה, כולנו יודעות. תגידי את האמת. אפס, או איך וגם, רגע, שנייה, אבל חזרה ל... על מי דיברנו? על הלרלרת. והבילוי הכיפי שלהם עם מנו וניצן. קודם כל, שמחתי מאוד לראות ששני ראתה את החרטוט של קרין. אבל היא בעצמה חרטטיטיס, מה את צוחקת איתה? היא לא חרטטיטיס? לא היו לנו קשיים, המעבר לדירה עברה קל, היא גם שקרה, באמת צריך לחושה, דווקא להם תעדיף על הפרצוף. הבעיות שלי, אני פוטדת בבית. שמה להם צימוקים עליי. אני לא תולה כביסה מלוכלכת בזה. אז אל תגידי על קרין. גבר שלי לא. סבבה, אז אל תגידי על קרין, למה קרין עשתה אותו דבר. זה לא אותו דבר בכלל. קרין מיוזמתה תרמה מידע שגוי. בלי הפסקה כל הזמן, אין לי רגש, אין לי רגש, זה לא קורה, זה לא קורה. When you're obviously obsessed with the guy, <laughs> כאילו... <laughs> וניצן סיכמה יפה בליבי ליבי, כן, 
כאילו, אני חולה על ניצן. זה לא ניצן, זה שאני שנסוגה עם הליבי ליבי, שהיא הבינה שאין לה פרטנרים ללרלורים. כן, זה היה קצת נוגע ללב. מה אני אעשה? שמו אותם עם שני... סליחה, לא היית יושב עם שני, לא היית פותח איתה על 200 עכשיו על ההתנהלות של קרין ואיתמר. אבל אני לא ניצן, אני לא בקונסטלציה שאני בטלוויזיה. ניצן היא פאקינג הנסיכה דיינה, היא פאקינג פיורנס, אי אפשר עם הבחורה הזאת. אני רציתי ליהנות מזמן המסך של מנו וניצן, ונתנו להם רטלין, כאילו, את... מסכנים, שמו להם את דני. דני ושני, שכאילו, פשוט אין שום... גם מנו מצחיקול וגם דני מצחיקול, אבל כאילו, לא, זה פשוט כזה, הם לא קשורים בשום צורה. כאילו, just don't. לא, גם הורגש מאוד הפערים, איך הם כזה מנסים לנחם אחד את השנייה. אני חושב ששני היא בן אדם, גם מההתחלה היא הייתה, וגם אגב מה שהיה בסופש זוגות, אני, ש, היא לא ניסתה לייפות, היא מאוד, היא אומרת את האמת, she's real, she keeps it real, she's keeping it real. ז'ופה, איזה ריל, איזה ריל, היא לא אומרת להם מילה אחת של אמת, מה אתה אומר, לדני היא לא אומרת מילה אחת של אמת, היחיד שמקבל את האמת שלה זה סאני, היחיד סאני ואימא שלה בפרסית, היחידים שמקבלים את האמת. הטסטות, הטסטות כבר. היחידים שמקבלים את האמת, אף אחד חוץ מהם. שוב אני אגיד, ההפקה, ההפקה מתעקשת, אני חושב ששני, אם היא הייתה יכולה, היא הייתה כבר אומרת את כל הקטע של אני הייתי מלווה. איזה הייתה אומרת? כל פעם שמתמלא לה הבטן במילים, היא הולכת, רוצה שהוא יעזוב את העתק לעשות קקי בשקט. הם רוצים לשמור את הפיינל שואודאון לישיבה האחרונה שלהם עם הפסיכולוגים בהחלטות. כי אם שני עכשיו... שניים שלושה פרקים לפני הסוף תבוא ותגיד לדני את המסקנה הזאת שהיא אמרה באוטו שאני רק הייתי המלווה אז כאילו היא כן היא אמרה לו היא אמרה לו יהיה לנו הכל יהיה לנו לא אחד עם השני אבל עוד יהיה לנו אל תדאג היא אמרה את זה בטסט הנשמה בבריכה בבריכה היא אמרה לו את זה היא הייתה בבריכה אבל שמעו אותה בווייס אובר היא אמרה עוד יהיה לנו הכל לא היא אמרה לא עוד יהיה לנו הכל אל תבכה יהיה לנו הכל מתוק חזרה להיות אימא שלו נו היא עוברת דברים עם עצמה, היא כועסת עליו, נכנסת לאיזה פסיב אגרסיב כזה, רוצה לך שקט וזה, אחרי זה היא יוצאת לטיול עם סאני, מתגברת על זה, באה אליו עוד פעם חמודה, מכינה לו תעדיק, אלא... נשמה כועסת לדעתי על כאילו זה, אני... לא, היא גם כועסת עליו, ובצדק, הוא באמת חסר טקט הרבה פעמים, והוא באמת כאילו, הוא ילד מאוס וסובל. רווק תל אביבי, חושב שהשמש זורחת לו מהתחת. כן. כן. היא זורחת לו יוצר מדי על הפנים ולכן הוא מקומט ונראה בן חמישים כשהוא כבר אמרתי את זה הרבה פעמים ואני אגיד שוב, כל הגן, חווה זינבוים, קרם הגנה, כל יום. איך הם פותחים את האלבום תמונות של החתונה והפוטושופ בעולם לא יטשטש את שקי השחים שיש לו מתחת לעיניים? אחי, בן כמה אתה? באמת, סבא שלי עוזי. מת בשיבה מאוד מאוד טובה, היה האיש הכי זקן בו. אבל עדיין הוא הכי חתיך שם באיזשהו קטע. אימא תרנגול הודו שיש לו מדחת לעין. לא, 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 לא. כבר אני לא רואה שם אף אחד כחתיך, הם כולם מגיילים אותי, באי להקל כולם חוץ ממנו החיים שלי. בוא נדבר רגע על מנו וניצן. מה, יש לנו משהו להגיד עליהם? אין לי מה להגיד, אני מאוד באדם. אני חושב, אגב... הם הגיעו למצב שכבר אין לי מה להגיד עליהם. אני אגיד הרי הוא הראשון שסטוד אפ מול ההפקה ולא הסכים לקחת חלק בפורנו רגשות הזה ולדעתי הוא, הוא גרר את ניצן לזה אוף קמרה כשזה ועכשיו הם פשוט לא מספקים חומר ו- ו- ולכן גם אני אוהב אותם הם עושים רק צחוקים רק צחוקים 
הם לא נותנים כלום, הם הרי אובייסלי יבחרו כן להישאר ביחד ולנסות את זה, ואני לא, אני צריכה לומר, כן דווקא על אותו מונולוג הזה של תראה משני אנשים זרים, נהיינו זה. כי היא כן קצת נותנת, היא כן זורקת עצם, אבל דברים אמיתיים היא לא באמת איזה, הרי בואי, אנחנו לא באמת יודעים מה הבעיות ביניהם, כי הם באמת בעניין של לבדוק את הקשר הזה, והם לא יזנו את זה. הם לא יזנו את זה וייתנו לנו את זה און קמרה. אולי אני טועה ונראה את זה בסיכום, לדעתי הם יבחרו פשוט כזה להישאר ביחד, אובייסלי. אם הם לא יישארו ביחד, אני ממש אתאכזב. אני מקווה שהם עד היום ביחד. אבל שמי, that's life, כבר די, אני גם באסק, אני שחררתי מהם, גם העונה הזאת עלתה לי ב... לא, אל תגיד ככה. סליחה? אל תגיד ככה? אני רוצה התנצלות בכתב וסלסלת מיני מאפנס מקשת 12 על החורד שהייתי צריך לעבור כל החודשים האחרונים. אתה רוצה שנדבר על עינת ולירון? מה אני אגיד עליהם? או על קארין ואיתמר. אוי ואבוי לי. תראה, אני... עינת ולירון, עינת ולירון, עינת ולירון. תראה, עינת ולירון, אני מאוד אהבתי שעינת כאילו באה ואומרת ללירון כזה. אני לא יודעת מה יהיה. אחותי, את צחקת אותה, את יודעת מה יהיה. מה את צחקת אותה? מה, את בנית בית בסימס? קראת לו, קראת לו... מה זה בנית בית בסימס? זה כאילו... בנית בית בסימס, עשית ילדים והיית כזה, לא, רגע, נראה לי שכן יהיה לו שיער מטולטל, כי זה גן יותר חזק. כל פעם שהוא סוטה סנטימטר מהתסריט שלך, את נותנת לו עם ההצלפה של השוט, הוא ישר חוזר למסלול. אבל אולי בגלל זה היא קצת לא יודעת מה יהיה. לא יודעת, גם ההתלבטויות שלו זה כזה, כאילו, זה מזכיר לי זוגיות של תיכון, של כזה, אתה תלך לכאילו נחל, את מורה חיילת, ואתם תיפרדו. ואיך הם מקבלים את קרים? אני עוד לא מוכן נפשית לדבר על זה, בואי נשאר עליהם, אני צריך רגע, אני צריך להיערך נפשית, להגיע אליהם. עוד אין כל כך יותר לאן לברוח, כי שוב, הסוף של רשימת שינדר, כולם מתים, אין דמויות יותר, כולם פורשים לאורך הדרך, אנחנו נצטרך תכף להגיע אליהם, וזה קשה וכואב, אז בואי קצת נשאר אצלם. שהאנרגיות שלהם לא מתואמות. אה, אה, יא מטומטם, תקשיב לי טוב. תגיד תודה. תגיד תודה שקיבלת בחורה שרוצה לשבת בבית, הרי בשנייה אתה גבר סטרייט. שנייה אחרי שאתם תתחתנו, אם וכאשר תתחתנו, אתה רק תרצה לגדל קרס ולשבת בבית ולראות פיפא, יא מטומטם. רואים פיפא, משחקים פיפא, לא יודע, לא משנה מה אתם עושים, תעשו דברים אחרים. אתם לא מעניינים אותי. תגיד פאקינג תודה, כאילו, כל הגברים בעולם זה כזה, די, עוד פעם את רוצה לצאת, עוד פעם את רוצה לצאת, בואי נזמין ג'ירף. אני אגיד לך מה, אני אסכם אותם במילה אחת שהיא שתי מילים באנגלית, נון אישו. הם פשוט נון אישו, לירון ועינת, כי גם היא משעממת, וגם זה פשוט כזה, וגם אם יישארו ביחד, הם נון אישו. נרדמתי. כן, נכון, מסכימה איתך מאוד. טוב, אתה מוכן? נשימה עמוקה, נשימה עמוקה, אנחנו ניגשים לעמלק ואשת עמלק. תחרות מי בן אדם... מלכת הגחליליות. תחרות מרוץ סוסים כל כך צמוד. אימתם של השפריריות. אה, 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 פה אני בצד של קארין ואנחנו נגיע לזה תכף, אבל באמת פשוט תחרות מרוץ סוסים צמוד 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 מי בן אדם יותר בלתי נסבל. אני חייבת להגיד שאני מסתכלת על קארין וכולם אומרים כזה, היא מכבה, היא מדכאת, כלום לא כיף לה. נכון, צודקים, היא כזאת, זה חלק מהאופי שלה, בסדר. יותר מזה אני רוצה להגיד, שחלק מהסיבות שאתם רואים אותה כזאת, מובסת עכשיו, כזאת כנועה, מובסת, גמורה, כבר לא נאבקת על עצמה, כבר לא רבה, כבר לא מתחנפת, כבר לא כלום, זה כי הוא שתה לה את הנשמה בקשית. וזה מה שקורה בקשרים מהסוג הזה, שאת מסיימת רזה, 
עם שיער דליל. היא גם התחילה ככה. עצובה. נמי, חסרת חיות. חסרת... תראה אותה. מזל שיש לה בכלל שורשים אצלם עם כל ההחלקות שהיא עושה. היא אפילו לא מסכים קארין, מלכת הצ'ק אאוט, ובצדק. אני חושב ששניהם, ואני אומר פה, חרא. אבל אין מה להשוות. לא נכון, יש מה להשוות. יש מה להשוות. כי לקרוא לאיתמר בקונסטלציה של תוכנית ריאליטי, שבה עורכים אותו, איך שבא להם גבר מתעלל. הוא גבר מתעלל! לא, 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 בפודקאסט הזה, נשמה שלי. זה גבר מתעלל. אתה צריך לקרוא עוד על התעללות נרקסיסטית. זה התעללות רגשית. מה שהוא עושה זה התעללות רגשית. אבל הוא קורבן. כולנו קורבנות. כל העולם קורבנות, מאמי. כל המתעללים הם קורבנות בשלב מסוים. זה לא נותן לנו רשות להתנהג ככה. הוא מתומרן, הוא לא רוצה להיות איתה. מה שאני חושב זה שהדוד... לא רוצה להיות איתה? היא ניסתה להיפרד ממך, אז לך. הוא רואה שהיא צ'קט אאוט, והוא עושה הכל כדי לנסות לעשות לה פוקינג. המשחקים האלה כבר לא עובדים עליה, היא כבר לא מאמינה. הוא מנסה, הוא ממשיך להסביר לה על סיני, ולהסביר לה כמה הוא שטוטניק ומגניב, וכמה היא כבדה. בגלל ששניהם נשארים שם כדי לצאת טוב בתוכנית טלוויזיה. אני לא חושבת. היא הייתה באמת קולטת. אני חושבת שהיא באמת מאוהבת בו. היא לא מאוהבת בו. היא מאוד רצתה שהוא ירצה אותה. היא מאוד רצתה. עכשיו היא כבר בשלב שהיא מבינה שהוא משחק בה. אז היא כבר לא שמה, אבל היא נשארה... אני לא קמה והולכת. כי היא רצתה אותו. היא רוצה בדיוק כמוהו, היא רצתה אותו. לא, אז פה הטעות שלך לדעתי. היא רוצה גם לצאת טוב, או אפילו יותר טוב ממנו, בתוכנית טלוויזיה. היא עכשיו עושה לו כתף קרה כדי שהוא יתחנף אליה. זה מה שקורה פה. היא מתה שהוא יתקפל. והוא ינסה להתחנף אליה כמו שהיא ניסתה להתחנף אליו כל פעם שהוא עשה לה פסיב אגרסיב. רק מה שקורה שהיא לא מקבלת את זה. היא לא מקבלת את זה. כי יודעת שאם היא לא תישאר היא תצא רע בטלוויזיה. עכשיו אני אדבר רגע על השפריריות. אולי המניפולציה הכי מגעילה בזה שהייתה בהפקה הזאת כי אני עמית בן השבע חווה את אותו דבר בדיוק בכניסה של החרא הזה של הגמלים עם ה... שוקת שעדיין שם, שנמשכים אליה לא רק שפיריות, כל מיני דרק וזה, ואתה בא לשם והם באמת עפים עליך, ו... לא, ואני לא מאשים אותה לשנייה, וכאילו, למה ההפקה מביאה אותה לשם? וגם, בואי, היא שחקנית גם קצת, היא יודעת שזה יהיה קומי ומגניב, והצטלם כאילו מעניין, לראות אותה בטבע. כן, כן. נראה לך שהיא באווירת קומי ומגניב, הבחורה עוד שנייה פתחה אוהל אבלים על זה שאין לה וי-פיי במדבר, על מה אתה מדבר? את לא ראית שזה כאילו גם בכוונה? שזה גם כי היא יודעת שזה מצחיק? לא חושבת שהיא ברמה. אז את לא רואה, אז תסלחי לי ז'ופה. איזה ראש קומי יש לקארין? איזה ראש קומי יש לקארין? היא כרגע שונאת אותו, שונאת ההפקה, שונאת את זה שהיא צריכה לנסוע איתו לשם. ולכן כל מה שנשאר לה זה להוציא את עצמה טוב, מצחיק ומעניין. ואני חושב ש-you're cutting her too much slack. עזבי רגע אותו. היא יודעת, היא יודעת טוב מאוד איך זה נראה, ההתנהגות שלה שם, בטבע, כאילו שזה מצחיק, וזה זה, וכאילו זה, היא, היא יודעת טוב מאוד, והיא משחקת על זה, וטוב מאוד גם שהיא משחקת על זה. והוא שכאילו מנחם אותה, כאילו מרגיע, הן לא עושות כלום, הן לא עושות כלום. בואי אני אסביר לך על הנוף, שם זה עמק חצבה. די כבר, גבר סטרייט! 
בית. משעמם. די. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואיתמר. אני לא בחורה של שוחה. של שוחה. ממש להגיד. היה גם שלב שהוא אמר, האמת שקרין, בלהתמודד עם ההתעללות הרגשית שלי, 2010. התמודדה עם זה, 2010. די, אין לי מה להגיד, אין לי מה להגיד יותר. לא עליה, לא עליה, לא עליה. לא, אהבתי אבל שיצאה ממנה קצת אמת מול עינת, שהיא אמרה לה כזה... טוב, אז פשוט כזה, תיתנו את הבעיות, אבל זה לא באמת פותר אותם, זה סתם מטאטא אותם. נכון, כי היא כבר צ'קט אאוט. עכשיו בימי חופש, היא הולכת לישון, מה זה, להתקלח ברמל. די, די, שתרד התוכנית, שתסתיים העונה, אני לא יכול, גמרתם לי על הנשמה, כל ה... 20 שערות לבנות יצאו לי, די, עזבו אותי, שחררו אותי. אתה יודע שהם עכשיו מסיימים לצלם את העונה החדשה. אני יודע, אני כולי כבר חירודים בגוף מזה, ואנחנו יודעות. החלק מהזוגה. אנחנו נגיד על זה, או שאנחנו נשמור. מה? בעצם כולם יודעים, אבל לא, זה כזה סוג של, כאילו, או שבתל אביב רק כולם יודעים. מה, זה שהולך להיות זוג גאה? זוג גאה. כולם יודעות. אה, כולם יודעות? נראה לי. אז הולך להיות זוג שלא אומרים. יודעים מי זה אחד מהם, אבל זה אנחנו באמת לא נגיד, כי אני... את זה לא נגיד, יש לנו עוד קונספירציות לחלק מהמשתתפים. גדעון תבוא, תחנוק אותי עם כרית. טוב, עכשיו ברור שעד שיהיה את ההחלטה של הזוגות, שכביכול זה אמור להיות שבוע הבא. אה, מה, על מי יגיד כן ומי יגיד לא? אוקיי, אז כאילו בדוק ששי והדס לא. שי יגיד כן. בסדר, אבל לא, אני, אני, אני אומר כאילו, תוצאה בטוח, סופית, כן. הם לא נשארים הם ביחד. הם לא נשארים ביחד. דני ושני לא, לא אתה רוצה אבל שאולי נהיה זוגות שכאילו כל אחד יגיד את התשובה שלו? מה, כל אחד יגיד מה כל אחד שם יגיד? כן, נגיד שני ודני. שניהם יגידו לא. נכון. הלוואי חלום שלי, ששני תגיד קודם לא, וזה יהיה כמו דקלה, שאמרה לו לא לאלון. איזה לא מפואר זה היה. זה היה לא מפואר. וזה הלא שאני רוצה ששני תגיד לדני. על כנפי הדמיון הזה עכשיו, איזה ריבים, איזה טלוויזיה פעם הייתה פה. זה היה לא, זה היה לא מפואר, הלא של דקלה לאלון. נכון, טוב מאוד. דני ושני שניהם יגידו לא. איתמר וקרין, לא, קרין תגיד לא. איתמר וקרין, שניהם יגידו כן, וזה יהיה הדבר הכי פייק בעולם. איתמר יגיד כן, כי הוא כבר הבטיח שהוא יגיד כן לפני שבועיים, מחר תטיטיס הזה. היא בחורה תפוקה חסרת כל הערכה עצמית. היא עלולה להגיד כן, רק מתקווה שאיתמר אולי באמת מתכוון לכן הזו. אוקיי, עינת ולירון. כן, שניהם. טוב, זה קל. מנו וניצן, כן. כן, אם לא, אני הולך, אני... תקשרו את המפתחות, באמת. תתביישו. מצב לא טוב, חבר'ה. אם שלחנו מישהו, אז תכתבו לי, מה אני אגיד לכם? בושו והיכלמו. היכלמו או היכלמו? כן, זה שוב כזה. זה לא משנה, שניהם. גם תיכלמו וגם תיכלמו. ז'ופטו, תחזור לפה לסיכום. סיכום הרבה משתתפים. יאללה, יאללה, תעשו לי עכשיו עונה של מאסטר שוף, למה אין כוח לדרמות האלה? אני רוצה להקים בסבבה שלי, וזהו. יאללה, עונה של מאסטר שוף, דרושה פה. חבר'ה, בינתיים דקו אחרינו, איתי היה עמית רגב, באינסטוש, בפייסבוק. פה זה, אתם מאזינים לטוק אוף שיים, אני בכל הרשתות החברתיות, בכל אפליקציות הפודקאסטים, אני אשמח אם תעשו לייק, סאבסקרייב, הרשמה, לסביט, תשתפו, וזהו, ואם אתם חסות, ואתם רוצים שאני אפרסם אתכם, זה. תדעו שזה בעצם, זה הפינה של חתונמי. אבל תדעו שזה חלק מפודקאסט שלם על מערכות יחסים, דייטים, סקס, מגדר, אז תחפשו אותי, תוקף שם, אני הייתי טל זולטי, יאללה, חפרנו, ביי!